0: Routinen und Rituale Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Wettkampfvorbereitungseinheit mit dem Thema Routine und Rituale. Routinen und Rituale bestimmen den Alltag der meisten Menschen. Viele von ihnen sind uns nicht immer bewusst. Sie laufen automatisch ab und häufig können wir uns am Ende gar nicht mehr erinnern, wann und was wir da genau gemacht haben. Aber Der Kaffee ist getrunken, die Schuhe sind an den Füßen und wir stehen auf der Straße, die Sporttasche geschultert und gehen los. Das Ergebnis zählt. Zuallererst erläutere ich dir den Unterschied zwischen einer Routine und einem Ritual. Beginnen wir mit der Routine. Eine Routine führst du nicht im vollen Bewusstsein und mit viel Aufmerksamkeit aus, sondern sie läuft vielmehr automatisch oder zumindest teilautomatisch ab. Das Ergebnis ist entscheidend. Zum Beispiel zieht ein Schwimmer häufig morgens um halb sechs seine ersten Bahn. Eine Routine könnte wie folgt aussehen. Der Wecker geht um 4.30 Uhr, noch einmal umdrehen. Drei Minuten später klingelt er wieder. Aus dem Bett schälen, strecken, laut gähnen, T-Shirt und Schlabberhose anziehen, in die Küche gehen, Müsli rausholen, Milch in die Schüssel gießen, Radio einschalten, futtern. Die 5-Uhr-Nachrichten geben den Startschuss zum Zähneputzen, Socken und Schuhe anziehen, Sportrucksack auf den Rücken und anschließend wird das Fahrrad aufgeschlossen und losgefahren. Um 5.35 Uhr hüpft er ins Wasser. Am Ende kann dir der Schwimmer gar nicht sagen, wann er wie und was er genau gemacht hat. Aber es ist passiert, abgespult für ein Programm. Am Ende zählt der Sprung ins Wasser um 5.35 Uhr. Das war die Routine. Der Unterschied zum Ritual ist, dass das Ritual keinem reinen Zweck dient. Es geht um das Tun an sich. Es ist vergleichbar mit einer Zeremonie. Die Handlungen passieren nicht automatisch, sondern im vollem Bewusstsein. Mit dem Ritual verfolgst du keinen tatsächlichen Nutzen. Jeder Aberglaube ist im Prinzip mit einem Ritual verbunden. Manchmal wird dem Ritual eine höhere Macht zugeschrieben. Daran können Glaubenssätze gekoppelt sein. Egal, welche Sportart du beobachtest, sie ist voll von Ritualen. Vor einem Lauf oder Sprung kannst du häufig Athleten in der immer gleichen Art und Weise sich bewegen sehen. Der eine braucht fünf kleine Sprünge, bevor er sich in den Startblock begibt. Ein anderer sagt sich laut den gleichen Satz auf. Wieder ein anderer bekreuzigt sich nach einem gelungenen Torschuss. Der ein oder andere gibt diese höhere Macht auch an ein Maskottchen ab, das in einem ganz bestimmten Ort seinen Platz hat. Der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Jedes Ritual hat in der Regel seine eigene kleine Geschichte. Was bewirken Routinen und Rituale? Routinen sowie Rituale geben vor allem eins, nämlich Sicherheit. Sie strukturieren deinen Tag oder besondere Momente. Im Prinzip ordnen sie dein Leben. Das ist etwas Positives. Beginnen wir mit der Routine. Mit ihr sparst du Energie, die du an anderer Stelle brauchst, wie zum Beispiel das sehr frühe Aufstehen, um zum Training zu kommen. Auch in Situationen der Anspannung können dir Routinen sehr hilfreich sein. Wenn du gut eingespielte Routinen hast, geben sie dir Halt und Struktur. Und du weißt, wenn du dich an diese Struktur hältst, dann kann dir nicht viel passieren. Das Ritual dagegen hat häufig etwas Kräfteverleidendes. Wie eben erläutert, wird dem Ritual eine höhere Macht zugeschrieben. Manche Rituale entstehen eher zufällig. Eine Athletin erzählte mir zum Beispiel, dass sie bei einem bestimmten Wettkampf einen Stützstrumpf tragen musste. Der Wettkampf verlief wiedererwartend so erfolgreich, dass sie daraufhin bei allen folgenden Wettkämpfen immer einen Stützstrumpf am linken Fuß trug. Vor allem im Mannschaftssport können Rituale sehr bestärkend und leistungssteigernd wirken. Rituale fördern ein Wir-Gefühl und schaffen ein verbindendes Element. Mit ihrer Hilfe können Teammitglieder gestützt, stabilisiert und integriert werden. Das schafft eine Gemeinschaft und kann extrem motivierend wirken. Es schafft eine Identität und ein Gefühl der Verbundenheit. Eines der beeindruckendsten und wirkungsvollsten Rituale aus dem Mannschaftssport ist der maorische Kriegstanz namens Haka, den das neuseeländische Rugby-Team, auch All Blacks genannt, vor jedem wichtigen Länderspiel vor dem Gegner aufführen. Dieser Haka, diese kraftvolle Formation, wirkt sehr verbindend und aufputschend auf das Team selber und gleichzeitig wirkt es einschüchternd auf den Gegner. Ich empfehle es dir, einmal anzuschauen. Im Internet findest du jede Menge Beispiele dazu, unter HAKA, H-A-K-A, Rugby. Dazu ist noch zu sagen, dass das neuseeländische Rugby-Team eine Gewinnquote von fast 90 Prozent hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt, sie gewinnen fast alle Länderspiele gegen ihre Kontrahenten. Das sind alles positive Beispiele, wie Routinen und Rituale eine unterstützende Wirkung haben. Aber Routinen und Rituale können auch negative Auswirkungen haben. Beginnen wir wieder mit der Routine. Da die Routinen automatisch ablaufen, läufst du dabei Gefahr, sie unreflektiert abzuspulen, ohne wahrzunehmen, ob sie dir wirklich helfen oder dich in Wahrheit eher hemmen. Das Beste, was dir bei einer Routine passieren kann, ist, dass du mit ihr Energie sparst und du dich sicher fühlst. Ist das der Fall? Dann ist es eine sinnvolle Routine. Aber wenn sie dich in eine Lethargie führt, in der du Dinge nur noch halbherzig tust, die eigentlich mehr Aufmerksamkeit benötigen, dann hat sie eine hemmende und negative Wirkung. Ich empfehle dir deshalb, durchleuchte deine Routinen. Wo entdeckst du in deinem Alltag diese routinierten Momente und was haben sie für einen Effekt auf dich? Nimm vor allem erstmal wahr, was sie mit dir machen und ob sie sinnvoll sind. Während die Routine sich in ihren Details häufig ein wenig wandelt, kennt das Ritual kein abweichendes Element. Der Sportpsychologe Professor Baumann sagt dazu, dass viele Sportler vor allem unter Stressbedingungen mittels Ritualen nach dem emotionalen Gleichgewicht suchen. Er sagt auch, dass je weniger die psychische Stabilität im Training entwickelt wurde, desto eher greifen Athleten auf frühere Formen der Bewältigung zurück, eben auf ein Ritual. Die Schwierigkeit liegt darin, dass das Abweichen vom Ritual, jemand vergisst zum Beispiel das Bekreuzigen vor dem Spiel oder das Maskottchen ist nicht auffindbar, zu einer Verunsicherung führen kann. Der Effekt kann auf der positiven Seite eben sehr groß sein, aber genauso groß auch in die negative Richtung ausschlagen. Deshalb empfehle ich dir auch in Bezug auf deine Rituale, schau sie dir genau an. Wie störeinfällig sind sie? Wie sehr bist du emotional von ihnen abhängig und wie sehr verunsichert es dich, wenn das Ritual nicht so ausgeführt werden kann, wie du es eigentlich kennst oder brauchst? Schön ist es, wenn Rituale in dir eine gewisse Lust auslösen, das zu tun, was du auch tun solltest. Das erhöht im Training sowie im Wettkampf den positiven Effekt und ist zielführend für eine sehr gute Leistung. Wichtig ist, dass deine Rituale ortsunabhängig funktionieren und nicht von anderen abhängen. Zum Beispiel ist es nicht hilfreich, als Sprinter immer als Letzter in den Startblock zu gehen. Damit gibst du die Steuerung deines Rituals an deine Gegner ab. Wenn jemand das durchschaut und kennt, kann er dich damit leicht aus dem Konzept bringen, indem er oder sie bewusst ebenfalls lange wartet. Das kann dich irritieren und dann artet es in einen Machtkampf aus, der unnötig Energie und Aufmerksamkeit kostet. Wie in den anderen mentalen Trainingseinheiten gilt auch hier, was nützt dir, was hemmt dich. Beobachte dich und deine Handlungen und kristallisiere am Ende das heraus, was dich wirklich weiterbringt. Und nun kommen wir wieder zur Meditation. Suche dir dafür einen ruhigen Ort, an dem du einige Minuten ungestört bist und setze dich bequem hin. Aufrecht mit dem Blick nach vorne und leichtem, weichen Fokus. Atme tief durch die Nase ein und hörbar durch den Mund wieder aus. Beim nächsten Ausatmen schließe die Augen Und atme ganz normal durch die Nase weiter. Nimm deine Außenwelt wahr. Höre und rieche, was um dich herum passiert. Komme nun mit deiner Aufmerksamkeit zurück zu dir. Nimm dein Gewicht wahr und deine Kontaktpunkte auf dem Stuhl und auf dem Boden. Wie bist du heute hier? Wie geht es dir? scanne nun einmal durch deinen Körper, beginne am Kopf und gehe langsam nach unten bis zu den Fußspitzen. Lege nun deinen Fokus auf deine Atmung. Spüre, wo sich dein Körper hebt und senkt und wie die Luft ein- und ausströmt. Denke nun daran, Was für einen Effekt hat das, was du tust? Für wen oder was tust du das? Was ist dein Nutzen daran? Was haben andere davon? Was hast du selber davon? Und achte weiterhin auf deine Atmung. Einatmen, ausatmen. Und wenn deine Gedanken abschweifen, dann führe sie zurück zu deinem Atem. Warum tust du, was du tust? Schau einfach, was passiert und welche Gedanken und Bilder in dir aufsteigen. Lass nun deinen Gedanken freien Lauf. Lass sie tun und machen, was auch immer sie wollen. Und komm nun wieder zurück ins Hier und Jetzt. Nimm deine Umgebung wieder wahr und spüre deine Kontaktpunkte. Öffne in deinem Tempo deine Augen, verweile einen Moment in recke und strecke dich. Im Moment der Ruhe und Stille ist es leichter wahrzunehmen, was du brauchst. Es ist eine Kunst, nicht bewusst an etwas zu denken, sondern die Bilder nur in dir aufsteigen zu lassen. Wenn du das schaffst, dann kommst du mit dem in Kontakt, was dich wirklich antreibt. Was du brauchst und was du gar nicht brauchst. Wie so vieles ist auch das ein Prozess. Ich empfehle dir immer wieder Momente der Stille zu suchen, dir eine Frage zu stellen und dann nur zu beobachten, welche Gedanken und Bilder in dir aufsteigen. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude beim Beobachten und ein schönes Training. Ich freue mich schon auf die nächste Einheit mit dir. Ciao!